0: אנחנו בארץ. אהלן, אהלן, אנחנו עכשיו אין countdown, שייקה. קיראני לא בארץ.
1: נסע בנסיבות משפחתיות מעבר לים, והשאיר אותנו פה להתמודד עם הטכנולוגיה. בסדר. ככה תתמודדו,
0: קחו תתמודדו. למרות שהוא שלח מייל מאוד מאוד מסודר, אבל מדובר בשני טכנופוביות, אז אנחנו פשוט... אדם מסודר.
1: באותה מידה גם היה יכול לשלוח הקרדיולוג שלי לב... מייל מסודר,
0: הלך לעשות צנתור, לא היה עוזר לי הרבה. אז אנחנו ישר נכנסים לעניין ונגיד מה העניינים, שלום וברכה, כמעט חג שמח, אנחנו שיחת רקע, אני נדב שטראוכלר, ואיתי פה בקוקפיט שייקי הלא מגולח, המסודר, המאורגן, לקראת החג גולדן, אהלן אח שלי. שלום השטראוכלר נדב,
1: שלום לכל שבט שטראוכלר, אפילו... התכתבתי עם גברת טובה שטראוכלר הבוקר, אני ביחסים. וואלה! בטח, טובה שטראוכלר. אני יש לי מהלכים במשפחת שטראוכלר. בוא! נגיד שלום רק לכל מי שנמצא איתנו, דורון גואטה, ודני ווינד, ועמית כספי-אומנסקי, ויואב חכמוביץ', ופיני לוי, ומיכל אבידר, וסנונית גרש, ואיתן ברון האהוב היקר. תכף גם תגיע לי טל בטח, דוד בן אבי ועוד אנשים טובים ורבים ורבים. ראשון היה פה לוי בי, אז נגיד ללוי בי, תודה רבה, וגם רינת עשור ומיכל אברהם.
0: מה קורה, ידידי? איזה כיף, כיף אדיר. נערכים לחג, את... אמרנו, אנחנו לא יכולים, אנחנו שבוע שעבר, פשוט לא הצלחנו להסתנכרן בכל השבוע הכאוטי של לקראת החג, אבל אמרנו, אי אפשר להתחיל, תכניס את החג. אי אפשר. בלי איזה פוד כמו שצריך <תת> uh, לאנשים, בשביל המשטרה.
1: לתת לאנשים משהו בבישולים, בניקיונות, אולי בפקקים, כולם נוסעים צפונה או דרום על המשפחה, אולי הפקקים, שיהיה להם איזה שעה, שעה וחצי להעביר את, ה... להעביר את הנסיעה, ולאלו בינינו שאינם שומרים את, uh, על קדושת החג, אלא בדרכם חוגגים אותו, אפשר גם להאזין במהלך uh, יומיים שלושה קרובים, שיהיה לכם תוכן,
0: לאלה <תתתת> שרוצים <תתת> בו, <תתת> 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 כמובן. לגמרי כך, ו... שמע, אני אמרתי לך השבוע שעבר, אבל אני... גם השבוע זה, זה די מדהים. אה, כמו, באמת, כל אולפן שאני מגיע אה, וכל זה, מדברים איתי על הפוד. מטורף! יש, מטורף,
1: יש, יש, מטורף. Uh, יש אוזניים שמאזינות, ועיניים שרואות, וידיים שמקליקות, ו... וברוך השם. תשמע... הנה ליטל בי את היקרה שלנו, גם ציפורה מייזן איזה כיף, הנה הזדמנות לאחל ליטל,
0: ולכל מי שעוקף שנה טובה, עוד נאחל גם בסוף. אגב, ראית את התשדיר של נתניהו על הקטע הזה? זה מרגיש לי כללי מידי, אני רוצה לעשות את זה אישית. ראית את התשדיר הזה? לא, 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 הצוות הזה יודע להפיק סרטונים ברמה הכי גבוהה שיש, הוא עושה סרטון שנה טובה, פנטסטי.
1: תגיד, לפני פרק החולצות, אגב, למי שמצטרף אלינו בפעם הראשונה, הנה הטובה שטראוכלר האהובה. היא איתנו לייב, אני מעריך שהיא עכשיו עושה סידורים אחרונים לחג, את אצלה אגב את בחג אין, הקרוב? כן, לגמרי. אז טוב, את מוזמנת ל- לשקוד על המטעמים <laughs> המדהימים שלך ועל כל ההפתעות שאת, אני מעריך, מעריך, מכינה לנכדים ולילדים, ואנחנו נלווה אותך, אני מקווה, ברקע. אני רוצה, לפני שנעשה את פרק החולצות, להגיד לכל החברות וחברים שנמצאים פה, הנה גם אביב אבוזגלו היקרה. Uh, ולירן אלשיך, להגיד, להם, מספר להם קצת מי אנחנו ומה אנחנו, אני שוי גולדין, עיתונאי, סופר, איש תקשורת וכולי, איתי נדב שטראוכלר, אנחנו כבר uh, כשנתיים uh, רצים עם הפודקאסט הזה שנקרא שיחת רקע, נדב הוא יועץ תקשורת מהבכירים בישראל, שותף בחברת התקשורת לאניאדו uh, שטראוכלר תקשורת, סליחה. Uh, באמת uh, יועץ שעובד גם עם החברות הגדולות והגופים הבכירים והבולטים במשק וגם עבד עכשיו הוא בהפוגה, אבל הוא עבד לאורך שנים עם הפוליטיקאים באמת הכי בכירים בכנסת, מכל הקצוות, בכל התפקידים, בכל הקמפיינים, כאלה שאפשר לדבר עליהם, וכאלה שפחות מדברים עליהם, כי יש דזקרטיות גם לעניינים האלה, אז זה נדב. לפני שנתחיל את פרק החולצות, רציתי לעשות ככה איזה מבוא ולשאול אותך לעמדתך לגבי זימון עומר אצילי לנבחרת. אני רואה דבר ש... אגב, זה מחבר
0: אותי לפרק
1: החולצות, אז אני... אז אתה רוצה להתחיל? אז בבקשה, יאללה, בואו. אני, גם אתחילי, לשא... אני, אנחנו, אני אנחנו, אנחנו אתחילים, אני אתחילים. אנחנו מתחילים, כן, אז תן, תסביר, תן, הש... תסביר, אנחנו נסביר שאנחנו שנינו חולי ספורט קשים מאוד. הקטע שלנו זה שאנחנו באים לכל פרק עם חולצת ספורט, כל אחד עם שחקן או קבוצה שהוא רוצה השבוע לעלות על ראש שמחתו. אומר עליה ועל החולצה ועל השחקן או הקבוצה כמה מילים, ואז אנחנו מתניעים לענייני אקטואליה. בבקשה נדב, הכבוד שלך לפתוח.
0: אז נעשה זאת קצר קולע, וזה מתחבר אה, בדיוק לשאלה שהרמת לי להנחתה. זה מה yeah. שנקרא, לא תיאמנו. אתה יודע, אנשים שואלים אותי, אגב, על הפוד, מה, אתם באים עם, אה, אתם באים עם פורמט, עם ליסטה, עם זה? ואנחנו <laughs> אינטואיטיביים פה מאוד, אז, תראית, אז עכשיו הבאת והרמת להנחתה. אז אה, אני היום עם חולצה, תגיד לי אם אתה מזהה.
1: וואה, אני רואה אביס, עשירו את הלוגו שם. הצרוף כחול הזה, אני כבר לא אוהב אותו, אני כבר מעדכן אותך. האם, זה, האם זו גלת אסראי?
0: זאת היריבה הגדולה של גלת אסראי. בשקטש? פנרבחצ'ה. פנרבחצ'ה, אוקיי. פנרבחצ'ה. הם שלוש,
1: הם שלוש שם ביריבות, נכון? נכון, בשיקטש, פנרבחצ'ה ו... פנרבחצ'ה,
0: גלאט אסרי, ויש עוד קבוצה שאני אוהב בטורקיה, שאני אפגיש אותך עם חולצה שלהם עוד בהמשך, הנה טיזר לשבועות הבאים. הקבוצה של פיני
1: בלילי, איך קוראים להם? טראזונספורט? איך
0: קוראים להם? לא, טראזונספורט זה מעניין, דבר עליה, אבל דווקא הוא שיחק ב... לא בורסספור, בורסספור שיחק, איך קוראים לו? רונן חרזיו נהגה. וואלה, גדול, איזה איש. בורסספור. אז, אז, אז אני היום, רגע, אני רוצה להגיד לך שהיום אני עם פנרבחצ'ה. איזה איזה. פנרבחצ'ה, אה, באמת אחת, הקבוצות, אחת משלושת הקבוצות הכי גדולות בטורקיה, אה, והם מדי, מדים שמאוד, מדים שמאוד מאוד, מאוד מאוד דומים למדים שחיים רביבו אה, לבש בזמנו אה, בעונה הגדולה שלו, בעונות הגדולות שלו בפנרבחצ'ה, והיום, אני פשוט הייתי, הייתי אתמול במשחק פה בבלומפילד, Uh, חוויה אגב, uh, מאוד מעניינת, 30 אלף תוכנית. היה מלא, נכון? היה מלא. אנשים מכרו כרטיסים בחוץ, כאילו חיפשו כרטיסים בחוץ. כל uh, הכבוד. ממש היה מפורק כל המגרש. אגב, למה לא
1: ברמת גן, שאפשר להכניס שם 45? למה 30?
0: נה, מבאס שם נורא, באמת, אווירת נכאים ברמת גן. אגב, לדעתי גם אי אפשר לשחק שם יותר משחק, משחקים גדולים. אבל uh, תראה, בלומפילד... Uh, מהרגע ששיפצו אותו הוא בעיניי הרבה פחות אטרקטיבי, אבל יש הרבה יותר מקום. זה כמעט, שלוש... כמעט 30 אלף סופים. היה מלא לחלוטין, ואנשים ממש חיפשו כרטיסים בחוץ. גברים, נשים, ילדים, ילדות, נערות, מבוגרים, משפחות, מצפון, מדרום, כולם הגיעו. גם היה משחק יחסית מאוחר, 9.45, והשבת יצאה... טיפה יותר מוקדם, אז זה אפשר גם להרבה אנשים, גם יחסית, אתה מרחק של שעה, שעה, שעה וחצי נסיעה, גם להגיע בסבבה. אז היו הרבה גם שומרי שבת שיכלו להגיע. באמת, הייתה תכונה, כאילו, אין אווירה במשחקי הנבחרת, כי אין שירים, אין כלום, אבל היה, היה נחמד מאוד. וגם היה מדהים שהנבחרת כאילו יצאה ווינרית, אתה יודע, כאילו... נבחרת 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 נבחיה בזמן... כש... <תפק> כן, <תפק> מפקיעה גול <תפק> בזמן
1: פציעות, ניצחון, אחרי שסופגת ב-87, לא, את זה לא ראינו בה.
0: חריג מאוד, ואני רוצה להתעכב איתך על שניים, שלושה דברים ממש קטנים, ואני אגע בנקודה שדיברת אצילי, ואז נעבור אליך לחולצות, ואז נרוץ קדימה. כי אם כבר הרמת, אז כן. ננגח. קודם כל, אני אתן אנקדוטות. אלי דסה, הקפטן של נבחרת ישראל, <תפק> בחור אתיופי שגדל בנס ציונה. שיחק בביתר, שיחק במכבי תל אביב, עבר לויטס בהולנד, היה מצטיין שם, עכשיו חתם בצסקה, מוסקבה, אני לא יודע זה עובד שם, הליגה הרוסית, אבל הוא חתם שם. רמה מעל, רמה מעל, yeah. באמת yeah. לידר אמיתי, כיף לראות אותו צומח, yeah. אני, אני עוקב אחרי הקריירה שלו ממש מגיל עשרה, מה שנקרא, ותראה איך, את, את ה, איזה פאזות הוא עבר, והבן אדם, קודם היה צוס בגוף, מטורף. פיט כאילו ממש, כיף לראות אותו על המגרש, והוא באמת קפטן, אחד הקפטנים היותר אהובים, לפחות בעיניי, בנבחרת בשנים שאני זוכר.
1: באמת זה מרגש, ממוצא אתיופי, הקפטן הראשון שלנו בנבחרת ישראל בכדורגל במוצא אתיופי, ובאמת, שחקן ליגת אלופות לגיטימי, שחקן הרכב בקבוצות דרג א', ליגת אלופות, אתמול הוא שיחק. באמת, ממש. אין מה לומר.
0: אגב, וזה שחקן שעוד לא ממש בכושר מלא, וראית שהוא רץ, לדעתי, אם הם בדקו את הזה, הוא רץ לדעתי יותר מכל השחקנים האחרים על המגרש, מדהים, מדהים, וזה, וזה, וזה רפיטטיבי אצלו. וראיתי איך הוא שר את ההמנון, וכשאתה רואה איך הוא שר את ההמנון, אה, אתה יודע שאתה בידיים טובות, מה שנקרא. והיה מדהים לראות אתמול, יש את כל הקטע הזה, על זה ששחקנים ערבים בנבחרת, ואז הם לא שרים את ההמנון, ואז יש את כל העניין הזה. אתמול וכולם היו בדבקות על ההמנון, לא ברמת נבחרת איטליה, אבל, אבל ראית שיש שם משהו בתלכיד הזה. וזה היה מאוד יפה לראות. שתי אנקדוטות קטנות נוספות. שון וייסמן, מעבר לזה שהוא אלוף ישראל בדחיקה, כאילו זה מקצוע, אני נכנסתי לטוויטר של ויאדוליד. אתה יודע שהוא שם בויאדוליד בליגה הראשונה, בליג הראשונה, הוא השחקן הכי אהוב בקבוצה, בפער. אוקיי? ואתמול, אני רוצה להראות לך אם נצליח פה לראות במצלמה, רגע, תסתכל, תראה איזה יופי. אז זה אתמול, תסתכל, רגע. אנחנו
1: רואים ו... תמונה שלו במדייב הידולית,
0: כנראה אחרי שער. לפני כן, שער, תסתכל. שמו פה, כתבים? אני מנסה לייצר את זה, יופ. הם כותבים ככה, הם כותבים, אהה, אה, 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 זה, דה לשון. דלשון וישראל נגד אלבניה 8.45 שזה אה, כאילו עוד לפני המשחק והיה לזה פה 719 לבבות וריטוטים ועניינים אתה רואה כאילו אה, שממש מרימים לו הוא משחק בנבחרת ישראל זה העמוד הרשמי של ויאדוליד ובוויאדוליד הם, אה, הם מפרגנים לו ומרימים לו תסתכל מה זה שחקן שלא לא בנבחרת ספרד מה, כן? אה...
1: אגב, דיברנו על פיני בלילי, זה אני או שהוא קצת מזכיר את פיני בלילי בסגנון, בנמרצות, בהתאבדות על כל כדור, okay. ב- לא רואה בעיניים, נכנס בקירות, פצוע, אבל בריא, אבל לא משנה מה, אבל, אבל, אבל
0: מוכשר הרבה.
1: Okay, עם מוכשר. כל הכבוד, אהבה
0: והערכה לבלילי. יש לו יותר
1: כדורגל מבלילי, אבל... <laughs> אבל חלוץ כזה שבאמת הוא דינמו ולא אכפת לו, הוא לא רואה בעיניים אף אחד וכל הזמן חפש את הכדור, כל הזמן חפש את הכדור ואת השער, כל הזמן. הוא מוכן להבטיח...
0: וגם ב... יש לו חוש, כן. חוש רחבה, ואז קודם כל, אז, כיף לי שהוא כבש שער וחגג כמו תמיד, ככה, עם שמע ישראל, מרגש. מקלב, מקלב. ולגבי אצילי, תראה, זה דבר מדהים, כי אצילי, זה... אני לא ציפיתי לשריקות בוז כאלה, אני חייב להגיד לך, היה ממש בוז, לא מאה איש, אלף איש, היו שלושים אלף איש במגרש, בטח חמשת אלפים איש ששרקו לו בוז, mm-hmm. זה היה ממש לא. מפהותי, כאילו זה לא היה קומץ. עכשיו תראה, אני חושב, זה קצת מורכב, אוקיי? אני חושב שיש הבדל אה, בעיניי בין אה, אצילי לבין מונס דבור. מונס דבור בעיניי, ו... תראה, אצילי, אני יצאתי נגד העניין הזה לכתחילה, כתבתי גם נגד הדבר הזה, בעיניי היו שם דברים נוראים, נבדק ולא ראוי וכל העניינים האלה, יצא מהאירוע הפלילי, האירוע הפלילי מאחוריו. וזו שאלה של מוסר וכולי, מה, מה כן, מה לא. מונס דבור, שרקו לו בוז, לדעתי אגב, הרבה יותר חזק. אפילו כמעט קצה לקצה הייתי אומר. פה הדבר המדהים היה, שמצד אחד שרקו בוז למונס, ל, לעומר אצילי, ואז בסוף המשחק, סיימו את המשחק עם מי שמאמין לא מפחד של אייל גולן וכולם מחאו כפיים. אז מצד אחד מוחאים כפיים אייל גולן, מצד שני שרקו בוז לעומר אצילי, לא יודע, ביזאר, אני לא יודע מה להגיד זה... אירוע חריג. אני אגיד לך ככה. אגב, ו- ואני אגיד לך עוד שני דברים קטנים על אצילי. כן. אחד, ספגנו את השער אחרי, ממש אחרי שריקות הבוז, ואף אחד לא שם לב, אבל השער בדקה ה-93 הגיע כן, מתמיד. מצ... כן, הוא התחיל, מת... הוא
1: התחיל. בחטיפת כדור שלו. הוא התחיל, אין ספק. כן. אני אגיד לך ככה. נבחרת זה סמל. נבחרת זה דגל המדינה. נבחרת זה כמו צה"ל. נבחרת זה כמו, מבחינתי זה המדינה. ולא רק שירות המדינה, זה גם שירות המדינה ייצוגי. כל העולם מסתכל עליך ואתה לובש את המדים של הכחול לבן. מה שעושה יעקב שחר במכבי חיפה זה עניינו הפרטי שיעשה מה שהוא רוצה. לא מעניין אותי את מי הוא מעלה ולא מעלה, אלא אם כן יש איזה קודים של מנהלת הליגה, כל עוד זה מוסכם על המנהלת שהכל בסדר, שיעשה יעקב שחר מה שהוא רוצה, זה מועדון של... מה, באמת מועדון שלו. נבחרת ישראל מצד זאת מצד שני היא מייצגת את כלל הציבור בישראל, גם גברים, גם נשים, אבל גם ערכים, גם עקרונות, גם נראות, גם דברים שאנחנו רוצים לראות על עצמנו כישראלים, זה לא קבוצת כדורגל שלובשת כחול לבן, זו נבחרת הלאומית של ישראל. ולכן אני אומר, היה צריך את מונס דבור לא להזמין כי אם להשעות לשנתיים בשל אמירתו והיה צריך גם את עומר אצילי לא להזמין, כי אם להשעות לשנתיים בשל התנהגותו. אני לא מאמין שיש עונש לכל החיים לאף אחד, לא מאמין בענישה לכל החיים. אפילו עונש, אפילו אה, מאסר עולם בכלא הוא לא לכל החיים. אז <אח> לאנשים בסוף יש איזשהו, איזושהי... אה, 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 אה. יש לנו כחברה חובה לתת לאנשים הזדמנות לתקן את טעויותיהם וגם למחול אחרי זמן, כמה זמן. אין ספק שאצילי, לפי הדברים שאני קראתי, ברמה המוסרית, מקומו כרגע לא בנבחרת ישראל. אבל בטח לא לנצח, ובטח לא uh, לעידן ועידנים. אני הייתי מזמן אותו לוועדת משמעת, כי אם אתה אומר, אני לא מוכן שערן זהבי, שלא מוכן לישון בחדר עם חבר שלו, יהיה בנבחרת, אז נדמה לי ש... אני מכבד את ההחלטה הזאת של, אגב, בניון ו... וחזן, למרות שאני... היו יכולים
0: לעשות את זה... אין ספק, אין
1: ספק. לשחקן במעמד הזה, עם הזכויות האלה, עם מה שהוא עשה, במיוחד, במיוחד שכבר זה ככה שבע שנים, היה וצריך לנהוג אחרת. אבל קל וחומר, אם אתה אומר אני את זהבי מחליט, כי הוא מפר את הקוד הכללי של האתיק של הקבוצה, שבה כולם משיינים בזוגות, אני על זה מוכן להרחיק אותו בנבחרת, אבל עומר אצילי, על הדברים הבאמת קשים שפורסמו, לא מעניין אותי, אני משחק, רק כי אין בזה היבט פלילי. אז אתה קצת מחטיא עם מר חזן, קצת מחטיא עם מר בניון. אז תשאה את אצילי לשנה, לשנתיים, או לפחות תתייחס לזה ותגיד, אנחנו אה, אה, רואים את הדבר הזה בחומרה רבה מאוד, ואנחנו חושבים שלא מן הראוי שבשנתיים הקרובות אצילי ילבש את הכחול לבן. אחרי שנתיים תחזיר אותו בשמחה. אותו דבר מונס דאבור. אבל אני מרגיש שהנבחרת, גם עם מונס דאבור, ירתה לעצמה ברגל והביאה את עצמה למצב הזה, וגם עם אצילי, ירתה לעצמה ברגל, הביאה את עצמה למצב הזה, ואני חושב על הרבה מאוד נשים אוהדות כדורגל שצופות בנבחרת ישראל ואומרות למה אצילי שמה? זה פוגע בי, אני מסוגל להבין אישה שאומרת את זה, בהחלט מסוגל להבין ולכן אני חושב שהיה נכון שנתיים להגיד לו אדוני שב בבית שנתיים יש לך מכבי חיפה על הראש, יש לך ליגת האלופות, הכל בסדר תלמד את, ה- את הלקח אבל לא רק אתה, גם כל השחקנים האחרים שיש להם רעיונות כאלה שידעו שזה המחיר אתה מסכן את הקריירה הבינלאומית שלך, ואתה... באמת, על הכוונת פה מבחינה ערכית.
0: אני מקווה ש... אני רק רוצה לסיים את הפרק הזה בנקודה אחת, נעבור אליך לחולצה ונרוץ. מי שכבש את השער הראשון זה שון וייסמן, שאמרנו, משחק בויאדוליד, וסיים עם שמע ישראל, הוא כובש כל שער זה, ומי שכבש את השער השני, שאגב, לדעתי יש לפחות אלבני אחד שלא חזר לאלבניה אתמול בלילה, נראה לי אחרי הטעות הקשה הזאתי של הגול, סוף סוף זה לטובתנו. יואו, באמת,
1: האמת, אני חושב עליו מסכן. וואו, וואו, וואו. הוא לא חזר
0: לאלבניה,
1: זה היה משחק כאילו, גם ככה, הזדמנות אחרונה כזה לאלבניה, זה לא... זה כמובן נורא בגלל טעות כזאתי להפסיד משחק, אבל זה לא באמת עלה להם. גם אם היו מנצ... גם אם זה היה נגמר בתיקו, סיכוייהם לעלות לשלב הבא הם... אה, בעצם בכל מקרה סיכוייהם לעבוד לשלב הבא. אם היה תיקו, הם היו אפס. נכון. עדיין, לא נעים. אני רוצה להגיד
0: לך רק לסגור את הפינה, שזה וייסמן, ואת השער השני כבש טייבה ריבו, ש... אני
1: מודה להוונותיי, ששמעתי את שמו אתמול בפעם השנייה בחיי בלבד. אתה יודע איפה הוא משחק?
0: אתה יודע איפה הוא משחק היום? איפה הוא משחק? בוולסברגר, באוסטריה, איפה ש... איפה שווייסמן שיחק, הוא שיח. היום עם 15 שערים בשנה וחצי, די. והוא אמר ככה, הוא הקדיש את השער לאימא שלו, שהלכה לעולמה אחרי התמודדות עם מחלה קשה, והוא אמר אחרי הגול ככה, אני לא זוכר כלום מהרגע שכבשתי, זה היה חלום, לא שמעתי או ראיתי משהו, זה היה אני, בורא עולם ואימא שלי, זיכרונה לברכה, שהופיע ברגע, ברגע, ברגע הזה. הגול מוקדש לה ולאבא שלי, שתמיד היה איתי. איזה בחור מרגש.
1: זה צמרמורת. אתה מבין? גם, גם אימא, גם בורא עולם, אין, אין, איך אפשר לא לאהוב אותו? תסתכל את
0: החיבור הזה ותראה איזה יופי, ומה שהנבחרת יכולה לפעמים לייצר זה דבר מדהים.
1: אין מה לומר. טוב, אני אעשה את זה בקצרה. אני לובש חולצה של שחקן פוטבול מסן דייגו צ'ארזרס שנקרא ג'סטין הרברט. הוא באמת אחד השמות הגדולים בפוטבול האמריקאי היום, בחור צעיר. לפני הוא לפני שלוש שנים בלבד בליגה. לליגה. לוס אנג'לס צ'ארלרס, לא סן דייגו, זה היה השם הקודם שלהם. בכל מקרה, אני אספר uh, ממש מגניב. Uh, הוא נבחר לפני שלוש שנים, uh, פתח את העונה על הספסל, חמש דקות לפני פתיחת המשחק השני, אומר לו המאמן, uh, חביטוש, תתחמם, אתה עולה. חמש דקות לפני תחילת המשחק. מה
0: קרה? אתה, אתה, לא,
1: אתה לא מתאמן כל השבוע, אתה לא מתאמן עם ההרכב הראשון, אתה, 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 אתה רוקי, אתה לא יודע מי נגד מי, אז uh, השחקן שאמור לפתוח, קוראים לו טיירות טיילר או קווטרבק, נפצע במשחק הקודם בצלעות וסדק את הצלעות חמש דקות לפני המשחק רופא הקבוצה ניסה להזריק לו זריקה לשיכוך כאבים הזריק לו אותה והזריקה אה, נקבע, לו, נקבע לו את הריאה כתוצאה מכך אה, אותו אה, ג'סטין הרברט עלה לשחק כי השחקן ההוא נקבע לו, לו הריאה באמצעות זריקה פסט פורווד שנתיים ללפני שבוע לפני שבוע משחק פוטבול, ג'סטין הרברט, מה קורה לו? סודק את הצלע. היום יש משחק. לפני המשחק הוא עומד לקבל זריקה לשיכוך כאבים בדיוק באותה נקודה שבה השחקן ההוא קיבל, שעד היום לא חזר לשחק אגב בגלל אותה, אותו ניקוב ריאה. עכשיו תשאל את עצמך, מי הרופא? אותו דוקטור רופא... דוקטור אוסנובסקי! אותו רופא שהזריק להוא לטיירות טיילר עומד להזריק היום, בעוד חמש שעות. שבע שעות, לג'סטין הרברט את הזריקה באותה נקודה. אז כולנו מחזיקים אצבעות. ש... תקשיב, זה שחקן שבגלל הפציעה ההיא של ההוא ככה, עשה לעצמו קריירה. ועכשיו הוא עומד בפני אותו רופא, אותה זריקה, אותה נקודה בגוף. באמת, אמרת בורא עולם, שישמור עליו בורא עולם הערב. באמת,
0: מהרופא. מה שיהיה, שיהיה לראש ולא לריאה, במקרה הזה. לא, תקשיב, אותו רופא
1: ש... חיסל את הקריירה של ההוא, אוי ואבוי, גם עליך עכשיו באותה נקודה, לא נעים. טוב, כן, אני רוצה, כן, רוצה לומר לך ככה, נעדף שאתה אוכל תן לי את זה. פתחתי את כל אתרי האינטרנט הבוקר, אני בבוקר מתעורר, עובר על uh, כמה אתרים מכרחיים, לראות מנגד מי, מי בעולם, uh, בארץ ובעולם, uh, בכל האתרים בישראל, רעיונות מקיפים, uh, ענקיים, uh, uh, חגיגיים, עם uh, ראש ממשלת המעבר יאיר לפיד. עכשיו, שמענה, ביום חמישי לפיד היה באו"ם, מ-16 בצהריים עד uh, חצות, כל התקשורת על זה. לפיד באו"ם, לפיד באו"ם, אגב, לפיד כש- באו"ם, ש- לפיד באו"ם. אגב, כשנתניהו
0: נאם, דחו לו את הנאום בדיליי של 20 ש- 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 דקות על תעמולת בחירות. כמובן. לפיד באו"ם,
1: לפיד באו"ם, לפיד באו"ם, כולם משדרים, אחרי זה חוגגים, אחרי זה מדברים, אחרי זה כותבים מאמרים. ביום שישי, מאמרי פרשנות מדהימים. כמובן! שביום שישי מסתמן, מתחתן גם יואבי. יואבי מהטור, הבעיה רק בריאות. מזל טוב, מזל טוב. מעומק הלב, בלי גרם ציני, מעומק הלב, שמחה ובריאות והצלחה למשפחה וליואבי ולבת זוגו ולכל הסמכים. באירוע מופיע רמי קליינשטיין וכל החבורה, ויאיר נמצא עוד בניו יורק ושר בזום, שתהיה, לא זוכר, משהו שר בזום. רגע, לא, יאיר הגיע לחתונה. הגיע ארצה? לא משנה, הגיע ארצה. שר עם רמי, אה תישאר שעיר לנצח של בוב דילן. אז יש לנו יום חמישי חגיגות לפיד באו"ם, יום שישי חגיגות לפיד מחתן את הילד ומאמרים מהללים על הנאום הנפלא הנשגב, האוטופיה, לא יאמן אחד מהנאומים הגדולים שנישאו אי פעם בתולדות מועצת הביטחון של האו"ם, לא רק של, של ראש ממשלה ישראלי, בכלל, מאז המצאת המילה מאז שאדוני פתח את הפה ויאמר את המילה הראשונה, לא היה כמעט כנאום הזה. באמת, אחד אה, אירוע יוצא דופן. היום, רכבת של רעיונות עם ראש ממשלה, כאשר איש לא מתייחס לעובדה באריזה של הדבר הזה, במה שנקרא הפריימינג, שהאיש הזה, הוא תסלח לי, הוא בסך הכל בסבלט על התפקיד, שהוא לא קיבל שום החלטה מיוחדת, הוא לא מסוגל לקבל שום החלטה מיוחדת. שהוא בא לפה והוא כרגע באמת פשוט נמצא פה לתקופה של מספר חודשים חוגגים את זה כאילו שהוא יושב פה עכשיו חמש שנים אחורה חמש שנים קדימה ואני אומר לך נדב השווי של הפרסום שהוא קיבל החיובי הוא בכלל הפרסום בשלושה הימים האחרונים אגב קמפיינים של בחירות אני לא מגזים אני אומר שהוא עשרות מיליוני שקלים השווי מדיה אפשר למדוד כמה שווה מדיה כמה שווה דקה בפריים תמרות 2, בודקים כמה עולה פרסומת, כמה עולה עמוד בידיעות אחרונות, אנחנו יודעים כי יש לזה מחיר. אז השווי של המדיה שהוא קיבל בשלושה המים האחרונים, נדב, זה עשרות מיליוני שקלים. עשרות מיליוני שקלים ומדיה חיובית עד מגוחכת בשלושה הימים האחרונים. ואני אומר לך אנחנו מדברים על המקפצה, מדברים על מגדל של עזריאלי, הם עברו לו נדב. הם מהמסוק עושים את זה עלינו כבר, באמת, עושים את זה עלינו מהמסוק. שלושה ימים של חגיגה סכרינית של לפיד הנפלא, מנהיג עולמי שגם מחתן את הילד ושר בחתונה שלו, והיום ראיון נפריינות נפלאים עם, עם, בכל אתרי התקשורת ובכל הערוצים. נדב, באמת, עושים מאיתנו צחוק. עושים מאיתנו צחוק. פשוט עושים מאיתנו צחוק. ואני אסיים את הטענה הזאת רק במילה אחת. בוא נזכיר רק לכולם, שגם נפתלי בנט כל שלושה ימים עשה רעיון מיוחד. כל שלושה ימים, רעיון מיוחד לכל כלי התקשורת. אנחנו זוכרים איך זה נגמר. אני מעריך שגם לפיד, ואם מסתכלים על הסקרים כל השבוע הזה, ארדואן ואו"ם וזה, לא השפיע עליו בסקרים לטובה, למעשה אפילו קצת לליכוד התחזק. אז זה, זה אומנם מרתיח, אבל בעיניי ההשפעה של זה לא באמת מהותית ומשמעותית. זהו.
0: ראיתי רעיון של... שהכותרת, הסטרייפ, התחתון, שלו היה, הדר מוכתר שוברת שתיקה. <laughs> הייתי חייב לצחוק, כי אני לא זוכר כמו מתי... לומר, היא... כן, כמו לומר, כן, נמיד... זה כמו לומר, נגיד... יותר מ-40 שניות. אבל אני רוצה להגיד לך לגבי העניין...
1: כדור קרח קר, כר. באמת? נתגלה כדור קרח קר? כר. טוב, בסדר. <laughs> <laughs> אז, <laughs> אז, אז אני רוצה להגיד לך <laughs>
0: לגבי העניין הזה. Uh, כמה דברים, נתחיל, מה, נתחיל מה, מסביב, ואז אולי ניגע בליבה. אני אנסה לנתח את זה כפי שאני מבין את הדברים. Uh, זה שהתקשורת משפיעה, uh, זה בוודאי אנחנו יודעים מצוין, uh, היא משפיעה מאוד, היא uh, uh, חזקה מאוד. בעניין הזה, ספציפית, uh, אני חושב שההשפעה היא שולית. העניין של התקשורת מסביב, כי, כי בדבר הזה העמדות מאוד מאוד מוצקות. אבל תסתכל, אני, אני רוצה לתת נגיעה אחת אישית, ואז ננתח רגע פוליטית. אני במקרה, ביום שישי האחרון, ביום שישי האחרון הייתי אצל אופירה וברקו, ופגשתי שם בחדר איפור את ליהי לפיד. ואמרתי לה, תראי, את יודעת שאני לא... מה שנקרא, אני ומבקרי בעלך מעת לעת, מה שנקרא, אני לא מסתיר את דעותיי, אבל אני חייב להגיד לך שבקטע שהוא דיבר על הבת שלכם התרגשתי. אתה יודע, יש בעיניי דברים שאני שם שנייה בצד את ה... עוד רגע ניגע בניתוח הפוליטי, בהחלט. אבל בקטע הספציפי הזה שהוא דיבר על ביתו... האוטיסטית. האוטיסטית, האוטיאר. אני חייב להגיד שזה היה מרגש. ואני אגיד לך עוד משהו, אני חושב שגם זה היה קטע שגם הוא התרגש. אמרתי לה את זה, והיא גם הרגישה את ההתרגשות הזאתי מ- מרחוק. <ק> <ק> אז אני חושב שהכול נכון, ולצד זה יש גם רגעים באמת, באמת אנושיים, שאני חושב שצריך גם, גם לשים את הספוט עליהם, ויש דברים שהם, אתה יודע, מעבר לפוליטיקה, בנקודה הזאת, זה לא שינה עמדתי או עמדה של מישהו, אבל אני חושב שנכון גם להגיד, לפחות בעיניי, אני מצאתי לנכון להגיד, אמרתי את זה לה, לא, אמרתי את זה גם אה, בטלוויזיה, ואני <coughs> אומר את זה גם כאן. בניתוח הפוליטי, שזה הליבה ה- וזה האירוע המרכזי, תראה, הנאום שלו היה נאום, אני חושב, מבחינת יש עתיד, נאום טוב. על שם בחינת הגוש, אה, נאום מסוכן. אה, בני גנץ לא מטפס ויש סיבה לכך. אני גם מתקשה לראות אותו בעתה, בטווח הנראה לעין, אלא אם הוא ינצל טעויות של אחרים, גדל. אני חושב שיאיר לפיד אפילו ככה מזנב בו ולוקח לו. כשאנחנו מסתכלים על מרץ ומפלגת העבודה, הן מפלגות שנושקות לאחוז החסימה בכל סקר, ארבעה, חמישה, ארבעה.
1: ככה גם, רם, ככה גם רע"מ, ככה גם רע"מ והמשותפת החדשה. אז עוד רגע
0: אני אגע ב- 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 במפלגות הערביות, mm-hmm. אבל אני מסתכל רגע, הנאום של לפיד בתוך הגוש שלו, במפלגות היהודיות, אה, היה פה תגובות מצחיקות, כאילו, כי מרצ ועבודה שיבחו מאוד את השתי מדינות לשתי... אבל אכלו את עצמם בפנים, אמרו, מה הוא עושה? הוא אוכל לנו מנדטים, לא נעבור את אחוז החסימה. מכרו לו כפיים, כל הכבוד על הנאום, אבל בתוך תוכם התפוצצו. בימין הגיבו כאילו מאוד מאוד חזק, הוא מוכר את המדינה וזה, אבל סמכו, כי אלקטוראלית, זה נאום מצוין, זה נאום שמראה את הדיכוטומיה בין השמאל לימין, מאוד, בצורה מובהקת, וכשאתה השחקן היותר גדול, אתה רוצה דיכוטומיה, אתה לא רוצה טשטוש. במובן הזה, אה, לפיד בנאום שלו עזר לממשלת הימין הבאה שאולי תקום. יש פה דבר אחד נוסף מעניין בנאום שלו, כי הרי הוא לא דיבר לאבו מאזן, הוא לא יכול לעשות שום דבר כמו שאתה אמרת עכשיו, הוא לא יכול להביא שום מהלך, זה הרי כל, הכל סיסמאות מיותרות לחלוטין, אין איזה, איזה אפס משמעות באמת, במובן האמיתי של הדברים. אף אחד לא מתרגש, אף אחד לא יצא פה עכשיו באיזה, לא, מאף כיוון, כאילו לא יצא במצהלות, כי ברור שזה ראש ממשלת מעבר, לא יכול, אין, אין לו נגיטימציה לעשות שום דבר. אבל יש פה עניין עם, תשמע, הוא לקח פה, לפיד לא עושה על הדרך. ברור לך שכשהוא בא ונותן נאום של שתי מדינות, שזה היה הכותרת ואת זה הוא תדרך לפני את הכתבים והוא הרים את הבלון הזה, ברור לך שהוא בא ממקום מחקרי, הוא עשה סקרים, הוא בא ואמר, אני הולך לדבר הזה, לא אוקיי, זה אני מאמין, הוא פתאום קם בבוקר ואמר, אני מאמין בזה. אלא כי הוא ראה שהוא צריך לעשות משהו. כשאתה קטן, אתה חייב, אתה חייב לעשות, הוא לא קטן במספרים, אבל כשאתה גוש קטן, אתה חייב לעשות מהלכים כדי שיזעזעו. כשאתה משייט לניצחון, אתה צריך לשחק משחק קלאסי. לפיד כרגע בתודעת הפסד. עזוב מה אומרים, הוא בתודעת הפסד. וכשאתה בתודעת הפסד, אתה חייב לעשות משהו. הוא עשה פה מהלך, גם הנושא של ארדואן, גם העניין הזה, גם כאילו הפיוס כלפי הערבים עכשיו, זה מהלך שהוא מהלך אה, כמעט הרפתקני מהצד של לפיד, אבל אין לו ברירה. במספרים אין לו דרך להקים ממשלה, הוא מבין שהוא חייב לעשות משהו. עכשיו, מה הוא עושה? הוא אומר, תראה, אם אני מפסיד את הבחירות, לפחות אני מסמן את עצמי כשחקן הגדול בגוש. כ- mm-hmm. כ- כ- כבאמת מי שמנהיג את הגוש, mm-hmm. הנה, באתי, הבאתי את העמדות mm-hmm. mm-hmm. של מרץ והעבודה, כאילו. גם mm-hmm. אם הם לא יעברו, אני מנהיג הגוש. אז הוא מייצר לעצמו אמירה. ומהצד השני הוא אומר, מה הסיכוי היחיד לנצח, או לייצר איזה דיל ברייקר שיכול לשבור אז הוא עושה ויעשה עוד מהלכים סלחניים וטולרנטיים ופוזיטיביים כלפי הציבור הערבי כדי לעודד לא אותו להצביע. וראיתי את אחד החוקרים, הסוקרים הערבים שאומרים, המפלגות הערביות צריכות איזשהו זיק של תקווה, המגזר הערבי צריך איזשהו זיק של תקווה של משהו כדי לעודד לא אותו לצאת. וזה מה שהוא ניסה לספק וינסה לספק לו כדי להוציא את המגזר הערבי להצביע. כי, הם, כי הוא מבין שאם הם יצאו באחוזים מאוד גבוהים, מה שלא רואים כעת, הוא קיבל מכה עם בל"ד, ובמבחן המספרים הוא כרגע במצב לא טוב, אבל הוא מבין שאין לו ברירה. ומה שאתה ראית זה לא נאום כלפי עבאס, או כלפי העולם, או כלפי בור, אמריקה, בור, זה, זה נאום בור. כלפי הגוש שלו. אני, האב הרוחני של הגוש, הנה, אני מסמן טריטוריה, גם אם אני מפסיד, אחד, שתיים, פרגמטית, מסמן לערבים, אני איתכם, צאו להצביע. אין הסבר אחר לאירוע הזה, שלא נתבלבל, הכל מאוד מאוד ברור ומוכוון. הוא עושה את זה על סוכה. ועכשיו... אני אומר, צריך להבין את הרציונל שלו בבואו להגיד משהו שיש אפס כיסוי ליכולת שלו, זה רק הדבר הזה, זה המצב. אין ספק. הנאומים האלה וההבטחות שלו שוות
1: בערך כמו הגלויות שלו כראש ממשלה. כולנו יודעים שזה מדבקה. שאין לה שום ערך. בדיוק כמו התמונות של נפתלי בנט, יש לו משהו נחמד לתלות בסלון במסגרת, אבל בפועל אין, לא הייתה לזה שום השפעה על חיינו, אם כבר השפעה רק שלילית, לא משנה. אני, רוצה, אני, רוצה, אני מסכים איתך לחלוטין לגבי הניתוח, אני חושב שלפיד אה, לא, לא בתודעת ניצחון, הם גם לא משחקים על ניצחון בגוש, בצד השני, הגוש השני משחק על תיקו, רצוי תיקו אה, עם כמה שיותר שערים, הווה אומר טקו שיש בו אה, באמת אה, בוקה ומבולקה גדולה בכנסת אני חושב שהחזון של לפיד הוא לסמן טריטוריה בתוך המחנה כראש המחנה כאשר למחנה הזה יש שלושה טיקטים אתה איש אסטרטגיה שלושה טיקטים הטיקט הראשון החשוב ביותר קודש הקודשים עילת העילות סיבת הסיבות זרע אה, אדוני בעצמו שלהם זה רק לא ביבי זה הראשון טיקט אחד הטיקט השני כמובן אה, Ee, סינת חרדים הדתה חרדים דת ומדינה חרדים חילונים חרדים חילונים והשלישי שלום במרכאות אני אומר את זה כן שלום לפיד אומר לעצמו תראו מתוך השלושה דברים אני כבר סימנתי את רק לא ביבי אני היחיד שיכול להביא לכם את הראש של ביבי על מגש מטאפורית כמובן אני היחיד הזה שלי עכשיו הוא עושה לגלאון ולמיכאלי ובעיקר לגנץ כי גנץ ואייזנקוט אמרו פלסטין 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 כבר חודש הם שרים לנו שני אלה פלסטין פלסטין כל יום כל בוקר וערב וכל ערב נשמע או את גנץ או את אייזנקוט פלסטין משא ומתן פלסטין משא ומתן פתאום בא לפיד ואומר לגנץ רגע ראש המחנה ברשותכם יביא גם את גירוש נתניהו וגם את פלסטין והוא הולך לגנץ על הראש על הדרך הוא גם דורס לזהבה ולמיכאלי עוד כמה אה, אה, קולות אבל אני, אני רוצה לשאול אותך את השאלה הבאה אני באמת מאמין שהם הולכים על תיקו מתוך תקו שניכנס לבחירות 6 ו והסבלנות של הציבור תפקע הסבלנות של הליכוד יפקע ובסופו של דבר המטרת האב של נקול בוא נזכור נזכיר לתמיד את לסלק את נתניהו ביום שנתניהו מחוץ למערכת הפוליטית עושים פריש מיש על הכל מתחילים את הספירה של כל המדינה מחדש בכלל כל האירוע מתחיל אחרת. אני רוצה לשאול אותך לגבי הרציונל של לפיד כאסטרטג בחירות א', א- האם אתה מעריך אם מסכים עם שלי שהם הולכים ל.. שהם לתיקו ולשש ולשבע כדי לראות את לפיד בראש ממשלת מעבר נוספת ונוספת אולי אפילו שנה וב', מה, מה הפילוסופיה הפוליטית מאחורי מהלך כזה מתוך תקווה שמה יקרה? שביבי יפרוש באמת? שאדלשטיין וברקת יצרו גוש חוסם בתוך הליכוד, שיהיו כמה עריקים, מה, מה המהלך? כי אין ספק שלפיד והחבורה לא משחקים על ניצחון. לפיד עכשיו עושה קניבליזציה בתוך המחנה. זה מה שעשה הנאום שלו ביום חמישי, קניבליזציה בתוך המחנה. אבל מה המשחק הארוך? איך הוא רואה את עצמו הופך להיות
0: ראש ממשלה? באיזשהו תסריט. <אף> <אף> אני לא חושב שהוא רואה את עצמו באמת ראש ממשלה בתסריט בטווח הנראה לעין. בגלל זה אני חושב שהוא מסתכל רגע במובן הרחב יותר, הוא אומר, אני אפסיד הפסד טקטי בשביל לנצח, במרכאות, ניצחון, ובזה הוא מקבע את עצמו. אתה עסקי עם התיאוריה שהוא הולך בעיקר לגנץ על הראש, שבעיקר, בעיקר, כן,
1: בעיקר כן, לו לא כן. עליו. כן, כן, הוא לא רוצה,
0: תשמע, הוא לא רוצה מאבק משולש, הוא מבין שהוא יכול לפורר את גנץ ולייצר את עצמו באמת כשחקן בגוש, אתה רואה שהוא לא שובר, אבל הוא לוקח טיפה שמאלה. Uh, במובן הזה שהוא אומר, שוב, גם אם אני אפסיד סד טקטי, אני אנצח ניצח ניצחון אסטרטגי. Uh, והוא אומר את הדבר הבא, אם אני מייצר תיקו ואני מייצר סטגנציה, אני יכול לייצר עייפות והתשה בצד השני, ואז יכול להיות שאו אני אלך לעוד סיבוב, ממקום יותר נוח, או שיהיה בקיאים בצד השני, אגב, זה לא תסריט הזוי בעיניי, יהיו בקיאים בצד השני, ובבקיאים בצד השני, אני יכול לייצר מהלך שבשתי פאזות, אני כן מצליח להשיג את מטרתי, שהיא בעצם להזיז את נתניהו הצידה, או לפגוע ב, 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 בליבת הליכוד באופן כזה שזה יפרק את העסק. ו, ו, ואז אני מצליח לייצר מהלך שאני, נגיד לא בטקט אחד, בשני טקטים, נשאר בפוזיציה הכי טובה, כי כוחו גדל, ובצד השני יכול להיות פירוק. ולכן היא אסטרטגיה של לפחות שני שלבים, והוא אומר, או שאני עושה בטקט אחד, משתלט על הגוש, כאילו באופן רשמי וכולי, Ee, באופן מובהק. הוא גם קצת מעניש את מרץ ועבודה, כי הוא עשה הכל כדי שהם יתאחדו ולא הצליח. מצד שני, הוא נוקט כמובן בטקטיקה אחרת כלפי המפלגות הערביות, ותשים לב, דיברנו על זה בפרקים קודמים, על האתגר של לנהל מדינה ולנהל, להיות ראש ממשלה ולנהל קמפיין במקביל. זה אירוע מאוד מאוד מורכב, לנהל קמפיין ולנהל מדינה במקביל, ואתה רואה את השגיאות. אתה הגעת ל-15 בספטמבר, שזה סיום המחצית הראשונה, שנתניהו שנתניה, הצליח לעשות את כל האיחודים שהוא רצה. ובצד השני, לפיד פספס את כל האיחודים שהוא רצה, בל"ד פתאום ברחו לו ברגע האחרון, זה יכול להיות מנדט, מנדט וחצי. אין לו הסכם עודפים, דיברנו על זה, יש מפלגה אחת, אתה זוכר, דיברנו על זה פה, לדעתי אנחנו הראשונים שדיברו על זה, ואחר כך אני רואה שעוד הרבה מדברים על זה. UM, שמו לב לעניין הזה, של ה, שמספר, שהוא לא זוגי. Uh, ואז בעצם יש עוד uh, הפסד של יכולת חצי מנדט, פחות או יותר. Uh, וכמובן מרץ ועבודה שבסכנה, ליברמן שדיברנו עליו לא אחת, אני לא מתרשם מזה שהוא שישה מנדטים בסקרים, הוא לדעתי מנגב את החמש בקושי, את חמישה לא, מנדטים.
1: היוק, בשבוע, השבוע היו כבר שני סקרים שהוא היה בהם חמישה, היה אחד לדעתי ב-14 שהוא היה עם ארבעה, אבל
0: אין ספק שהמגמה היא
1: לא טובה לו עבורו. זה הולך
0: לכיוון אחד, וככל שהסיפורים אוקראינה... ימשיך, uh, uh, אז, אז זה גם uh, בעוכריו, uh, ולכן אני אומר שבקצה התהליך הוא נמצא בדפיציט מאוד משמעותי, וכשאתה בדפיציט אתה חייב לעשות מהלכים, uh, דיברתי על זה, על uh, אסטרטגיית פיקי החלוץ. Uh, כש, כשגוורדיולה היה מאמן של ברצלונה, פה אין גוורדיולה ואין ברצלונה, אבל כשגוורדיולה היה מאמן של ברצלונה, אז הוא היה... כשהקבוצה הייתה בפיגור והייתה חייבת ללכת אול-אוט, זה כבר לא משנה, אז מה, מה היו, היו עושים? היו לוקחים את פיקה, שהוא היה הבלם, ואומרים לו, רוץ, תהיה חלוץ. מה שלא יהיה, מקסימום תקבל שער, העיקר שנהיה על המגרש, ננסה לכבוש שער, אין מה להפסיד. אז אתה רואה את המפלגות הקטנות, יותר ויותר אנחנו נראה אותן באסטרטגיית פיקה החלוץ, לעשות בלאגן העיקר להיות על המגרש, אתה רואה את איילת שקד, ששוברת בצורה מאוד מאוד חזקה, אתה, אתה רואה את שהוא מלא שנאה והוא יקצין עוד יותר כדי להיות על המגרש, כדי לנסות לייצר בידול. מפלגת העבודה, שכאילו, מה הבידול שלה? אין לה כלום. מה, שרת תחבורה? היא בבעיה קשה מאוד. זה ילך ויקצין, היא גם תצטרך להקצין עמדות, ואתה רואה את יאיר לפיד.
1: מרב מיכאלי, איך... אגב, כפי שצפינו, הגוש מעניש אותה. בסקר אחד ביום שישי ראיתי אותה לא עוברת את אחוז החסימה, או מתנדנדת ממש. הגוש מעניש אותה. אגב, אם תשאל אותי, אנחנו מרחק כמה ימים, מקמפיין על, על הראש של גנץ, שגם מיכאלי, גם זהבה וגם לפיד, כל אחד בתורו יגידו, גנץ הולך לשבת עם נתניהו. קול לגנץ וקול לנתניהו. אין לי ספק ש... אבל הכל... את... ברור, אתה צודק, אתה צודק, אבל זה, והצודק, זה בתוך הגוש. ואיחולי לא הכל... לפיד. זה, זה קניבליזציה ויכול. של הגוש, ברור, אנחנו מבינים את זה. אבל הם עכשיו הולכים על הראש של גנץ, והם יגידו, גנץ הולך למכור לכם את הקולות שלו ולשבת עם נתניהו, הוא כבר עשה לכם את זה פעם אחת. לפיד, אני בטוח שהקמפיינים האלה כבר מוכנים אחרי החגים. בטוח. חד משמעית.
0: ולכן אני אומר, זה אסטרטגיית פיקי החלוץ. כולם משתוללים וזורקים את כל השחקנים קדימה. רגע, אבל אז... אבל אז
1: הם ממלכדים את גנץ. בוא נסתכל תמונה גדולה. אני מניח שקמפיין כזה ילך. גנץ הולך לשבת עם נתניהו. ממלכדים את גנץ, שייאלץ לצאת בהצהרות חד משמעיות. לא יושב עם נתניהו בשום תסריט בשום עולם. גם אם תהיה מלחמה גרעינית עם איראן, אנחנו לא נשב בממשלה הזאת, כן? אני משוכנע שהוא יצא בעצמאות. אגב, זה כבר אין. היה,
0: היינו שם, הוא אמר את
1: זה. אבל עכשיו, אתה יודע, זה ממלכד אותו, כי שנינו יודעים שבני גנץ הוא כרגע סוג של פרי אייג'נט, הוא מציג את עצמו בגוש ההוא, אבל הוא יישב בגדול איפה שהוא רוצה לשבת. הוא לא יכול לשבת ארבע שנים באופוזיציה. לא, אין לא, לו לא. מה לעשות ארבע שנים לא, באופוזיציה. מה,
0: אייזנקוט נכנס לפוליטיקה בשביל לשבת
1: באופוזיציה? ברור. ולכן די ברור שגנץ ואייזנקוט לפחות, גדעון סער באותה שנייה התנתק מהם כמובן, אבל הארבעה חמישה מנדטים של גנץ הולכים כנראה, כנראה, לממשלה שהם יקראו ממשלת אחדות, ממשלת וואטאבר, לא יודע מה. לדעתי זה המהלך של גנץ. אה,
0: אתה מסכים איתי, נכון? אני אגיד לך, גנץ בבעיה. אה, דיברנו על זה בעבר, הם ירו את התותחים מוקדם מדי. נכון. אה, החיבור עם גדעון סער אה, הייתה אה, שקיעה. Uh, אני חושב שהחיבור הזה היה טוב מאוד לגדעון סער, כי הוא כבר, אתה יודע, הוא, הוא, הוא משייט. מבחינת גדעון סער... אגב, בחירת... גדעון סער,
1: תאר לך, גדעון סער רץ לבד. לא עושה את הייחוד עם זה. אני, מישהו חושב שהוא עובר את אחוז החסימה? לכן אני אומר. אני... לכן, 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 לכן אמרתי שזה דיל, כן דיל מעולה. נתן לו חצי מפלגה לאדם שיש לו נגיד שני אחוז, זה לא יאמן דיל, איזה, איזה... דיל,
0: דיל, דיל חלומי. דיל חלומי מבחינת גדעון סער, ומבחינת גנץ, הוא עשה את המהלכים מוקדם מדי. ותשים לב מי השחקנים שירו את הכלים מוקדם, ותשים לב מי השחקנים שעוד מחכים. הקמפיין האמיתי יתחיל אחרי, דיברנו על זה, אחרי החגים. אנחנו עכשיו מתחילים סשן של ראש השנה, ואז שבת, ואז יום כיפור, ואז שבת, ואז סוכות, ואז שמחת תורה. אנחנו לא נזכור מה היה עכשיו. בוא לא נזכור, לכן הקמפיינים באמת התחילו אחרי סוכות, אחרי שמחת תורה. אז, אז לכן אני אומר שהוא ירה מוקדם מדי. מצד שני, יש לו עוד זמן, ואתה יודע מה? שני אנשים שאני לא מספיד בפוליטיקה הישראלית, וזה שיעור ואני למדתי אותו, אחד זה נתניהו, לעולם אני לא מספיד את נתניהו. השתיים זה בני גנץ, תקשיב, זה נראה, כל פעם זה נראה בלתי הגיוני, והוא עושה משהו מאוד חריג ו- ו- ויוצא מזה. לכן אני אומר, כל, ה- כל הנתונים מראים שבני גנץ בבעיה קשה מאוד. לצד זה, אני למדתי להספיד אותו. הבן אדם נהיה רמטכ"ל משום מקום, הבן אדם נהיה כאילו משום מקום צמח והמציא את עצמו, אז, ואגב, הוא זוכה להמון המון אהבה, אבל זה לא אהבה שבהכך תתבטא בעצמך בקלפי. אני חושב שהוא, אני חושב שהוא בבעיה. ויאיר uh, לפיד עושה אול-אוט, יאיר לפיד באסטרטגיית אול-אוט, הוא אומר, אני רוצה להיות מפלגה גדולה, ותשים לב, בבחירות הקודמות הוא אמר, uh, הוא לקח צעד אחורה, אמר, תצביעו למרץ, תצביעו לעבודה, הלך לקראתם, ומבחינתו הייתה פה כפיות טובה, בעיקר של מפלגת העבודה, uh, והוא לא סומך על בני גנץ, ואנחנו יודעים שבינו לבין לפיד, גנץ ולפיד זה אירוע הרבה חמור מבין נתניהו וגנץ ונתניהו ולפיד, ולכן אה, יאיר לפיד משחק פה משחק מאוד מסוכן ברמה הפוליטית. בוא נראה, זה יהיה מסקרן. תסביר
1: לי את הרציונל של איילת שקד. אני באמת מנסה להיכנס לראש שלה. היא קודם כל אישה סופר אינטליגנטית, סופר מוכשרת, אה, שהיה לה... שלפני שנה וחצי היינו אומרים כולנו, שנתיים בעצם לפני שהיא חברה לבנט למהלך המטורף הזה. לפני שנתיים היינו אומרים כן, סביר שיום אחד האישה הזאת תהיה ראש ממשלה. לשם, לשם הלך המסלול קריירה שלה, הפוליטי. והנה עכשיו, במשך שלושה שבועות, היא תחת כל מיקרופון, ליבי בימין, חזרתי לימין, אני בימין, תסלחו לי, חזרתי בימין, חזרתי בימין. מצד שני, מסרבת להתייצב בערוץ 14. מסרבת לומר דברים ברורים כמו אני אשב רק בממשלה של המחנה הלאומי לא מעניין אותי בדין תסביר לי היא באמת מנסה אתה יודע לאכול את העוגה ולהשאיר אותה שלמה אבל איזה עוגה היא מדמיינת שהיא אוכלת ואיזה עוגה היא מדמיינת שהיא שומרת שלמה כי אני לא מבין את המהלך שלה לא מבין את ההתנהלות שלה ולך אגב גם רואים בסקרים שגם הציבור לא מבין מה היא רוצה ממנו
0: שוב, אני אומר, אני מנתח את זה נטו, פוליטית ואסטרטגית. מה שהיא עושה בעשרה ימים האחרונים, הייתה צריכה לעשות לפני חודש וחצי. היא לא הייתה צריכה להתחבר עם יועז לא הנדל ועם האוזר. מרגע שהיא עשתה את זה, הייתה צריכה ליזום מהלכים, במקום זה היא הובלה במקום להוביל. מה שהיא עושה עכשיו ושוברת לימין, הייתה צריכה לעשות לפני חמישה ושישה שבועות. Uh, יכול להיות שאז הייתה לה איזושהי תקנה, למרות שזה נראה מוזר לחלק מהאנשים. Uh, כן, יש לה קהל, כן, יש אנשים שאוהבים אותה. Uh, בין, uh, בין בצלאל ובן גביר לבין uh, נתניהו והליכוד, יש שם עוד gap של כמה מנדטים של אנשים שהם מתלבטים. היא יכולה הייתה uh, להגיע לליבם, אני חושב שהיא עשתה פשוט את המהלכים שלה האלה. השבירה ימינה וכל העניין הזה מאוחר מדי. אני חושב שזה... אבל נדב,
1: תקשיב, אני מתעקש על ללכת עם ולהרגיש בלי. היא לא שוברת ימינה. היא תלך לשבת... היא הייתה יכולה בשקט לומר, אחרי נאום לפיד, אני לא יכולה לשבת בממשלה שבה מדברים על פתרון שתי המדינות. אבל מה יעזור לה
0: להתוותר? לא
1: משנה. משהו, תעשי משהו סמלי, משהו. את אומרת אני... אני, ליבי בימין, ואני ממשיכה לשבת עם מנסור עבאס בממשלה. ליבי בימין, אבל אני לא מתייצבת בערוץ 14 בית דין. אני אומר לך, מאחורי הקלעים, וגם זה אני, מפורסם. לדעתי... כולנו פנינו ש... עליה, ימין,
0: לדעתי, באמת, לדעתי, לדעתי היא כן תתייצב. זו דעתי, כן, לדעתי כן תתייצב, ואם היית מייעץ לה, הייתי מציע לה כן, ללכת לערוץ 14, חד משמעית. אני במקומה
1: עכשיו יושב רק בערוץ 14. לוקח שם מקום חנייה ועובר מתוכנית לתוכנית במשך שבועיים, זו התקווה היחידה שיש לה. כי הבייס שלה המסוים נמצא בימין. היא ממשיכה אבל לשבת אצל דנה וייס ואצל החבורה שם ב-12 ו-13 ולהעביר מסרים לימין מהאולפן של דנה וייס. איילת, זה לא עובד.
0: אז לא לך... יכולה
1: להעביר מסרים לימין מהאולפן של דנה וייס, זה לא עובד.
0: אני אגיד לך מה, מה לא יקרה, מה אני מעריך שלא יקרה. Uh, אני מעריך שהיא uh, לא תלך עד, uh, זאת אומרת, היא לא תגיע לנקודה uh, שבה היא זורקת קולות. כלומר, השבועיים הקרובים הם דרמטיים בשביל איילת uh, שקד. אם היא תצליח להוכיח uh, ותצליח לעלות בסקרים ותצליח לייצר איזשהו סחף, שכרגע נראה קשה לראות, אוקיי? אבל אני רק נותן את האפשרויות. אם היא תצליח לייצר סחף ולעבור את אחוז החסימה, היא תציב בפני אה, אה, נתניהו אתגר, כי לזרוק את כל הקולות האלה יהיה בעיה, ואז יכול להיות שינסו להעביר אותה. אבל אני מעריך שאני מתקשה לראות את זה קורה בשלב הזה, אבל אם היא לא תגיע תוך שבוע, שבועיים לארבעה מנדטים אה, עובר באופן רפיטטיבי, כמובן אה, פעם אחר פעם, אה, אני לא מאמין שהיא תרוץ עד הסוף, אה, כי, כי היא, לא, היא, לא, היא לא, גם את אסטרטגיית היציאה צריך לנהל בתבונה, ויש גם מחר. ונכון שהיום כולם מאוד מאוד כועסים עליה, אבל היא יכולה עוד לייצר. זה לא נפתלי בנט, זה סיפור קצת אחר. ומה <עשור> שאסור לה שיקרה, זה לזרוק קולות של הימין לפח, מבחינתה זה יהיה אסון. עכשיו,
1: נפתלי אמרת, מכשיר את הלבבות לקראת הבחירות הבאות, אולי אחריהן, אולי בעוד חמש שנים, של עצמו. זה, זה מ... אמרנו איכשהו הוא כן, היה ביציאה. כן, אמרת. כמו. כאיש מרכז חדש. אני מעריך שגם איילת עכשיו מנסה להכשיר לבבות לקראת... איזשהו קאמבק שהיא אולי תעשה לפוליטיקה יום אחד. אני מעריך, אבל הפעם היא פונה לימין. אגב, את תגובתך לדרך המאוד מאוד מאוד לא יפה, מאוד לא חברית, על גבול המכוערת שהסתיים הקשר הפוליטי בין בנט לשקד. אין ספק שלא ראינו את זה ככה קורה, אבל הקשר הזה שהיה באמת אחת הבריתות הפוליטיות היותר חזקות שהיו פה הרבה שנים הסתיים לנו מול העיניים בחצי שנה האחרונה בצורה מאוד לא יפה.
0: Uh, בצער אני אומר, תסתכל איך בנט מסיים קשרים. Uh, בנט oh. ולפיד, האחים uh, וזה, תראה איך הוא מדבר עליו עכשיו. Uh, בנט ואיילת, uh, uh, אתה יודע, היא התנתקה ממנו כאילו והוא יצא עליה ב, uh, בצורה משמעותית. לא, הוא תקע... לסכין
1: פוליטי בגב, כשפירק את הממשלה, כשהיא הייתה במרוקו. לא התייעץ איתה, פשוט תרים טלפון לומר לה, בעוד שעתיים אני מודיע לעיתונאים שאין ממשלה. כשהיא במרוקו לא ואין מה לעשות. אני לא,
0: אני לא בטוח שהסיפור הוא... ככה היא מספרת, זה הסיפור לא, שלה. לא אני, לא, אני אומר, אני לא בטוח שצריך לבוא בטענות לאיילת על סיומי הקשרים. לא, ברור. ש... אני okay.
1: אומר נפתלי, אבל, אבל תסתכל איך הברית הזו... תסתכל איך נפ, נפתלי במסע של חורבן, של החרבת הכל. הכל. כולל יחסיו עם התקשורת, אגב. עם תקשורת הימין, הכל הוא מחסל, את כולם, את כולם ואת הכל. זה, זה כבר לא אדמה חרוכה, זה האדמה כבר נגועה ברדיואקטיביות. ברד, מה הוא חושב שיקרה כשהוא יחזור? מה הוא חושב, האיש הזה? אני רואה אותו באמת מתנהג בצורה, כולל הפרסום שהוא כבר חודש מסתובב עם יועץ, לא יועץ, סוכן הרצאות אמריקאי שמנסה לסדר לו הרצאות, שעה שהוא עדיין מקבל משכורת כראש ממשלה חלופי. שעה שהוא עדיין מחזיק תיק איראן, עבירה על החוק, כמובן שאף אחד לא ידבר על זה, זה לא משנה. אבל תסתכל את נפתלי, אגב, יאיר לפיד וה... באמת, סליחה על הבוטות, האורגיה התקשורתית של האהבה שהוא משתתף בימים האחרונים, תסתכל את נפתלי, אחרי השנה הזאת, שבה הוא הגשים את חלומו, וכל מה שהוא רצה בחייו, הוא הגיע אליו, להיות ראש ממשלה. תסתכל איך העניין הזה מסתיים עבורו. בזה שהוא משמיד את המותג של עצמו, משמיד את כל חבריו, משמיד את כל קשריו, משמיד את כל תומכיו, משמיד את כל בעלי בריתו. חשבתי עליו שהוא אדם חכם, באמת, בלי קשר למהלך הפוליטי שהוא ביצע. חשבתי שיש לו שכל בראש. תשמע, נדב, זה לא... אני, אני לא, לא מבין מה עובר עליו. השמיד את כל מה שיש לו והיה לו. מאפס הוא עכשיו ייכנס לפוליטיקה.
0: מה אתה עושה, נפתלי? מה אתה עושה? שמע, זה מקרה קלאסי של אצה לו הדרך. וכשאתה נכנס ועושה מהלך מוקדם מדי, דיברנו ברמה קצת יותר צרה על המהלך של גנץ, המהלך של בנט שאצה לו הדרך, יכול היה באורך רוח, בסבלנות, בבנייה קצת יותר משמעותית, בהתמדה, במהלך ובתהליך ובדרך, להגיע למקומות מאוד מאוד גבוהים. אבל הוא לקח את ה... אתה יודע, חטף את, uh, את העניין הזה והלך עד הסוף עם ראשות הממשלה באקזיט המהיר. Uh, ואני אומר הרבה פעמים שהציבור שה, <coughs> בישראל הוא בעל הזיכרון החלש ביותר. אתה יודע, הייתי ב, ב, ביפן אחרי הצונאמי, וגם בחלוף למעלה מעשור, מדהים לראות איך היפנים לא שוכחים את מה שעשינו שם עבורם כשהגענו למשלחת הראשונה בעולם. פה יש מבזק חדשות כל חצי שעה, שעה. דופקים בדלת, שנייה, תמשיך. אנחנו, בדלת. לא, אנחנו לא זוכרים מה היה לפני שבוע. ואנחנו הרבה פעמים מאוד סלחניים כלפי שגיאות או כלפי טעויות, גם של חברות מסחריות, בטח של פוליטיקאים, הציפייה היא נמוכה. דיברנו על שיקלי שהבידול שלו זה כאילו שהוא הלך עם האמת שלו ולא זיגזג. אז אנחנו מאוד מאוד כאילו בעלי זיכרון קצר. ופה, בהיבט הזה של נפתלי בנט, זה דבר מעניין, כי מדהים לראות שהקהל לא, לא שוכח לו את הדבר הזה. ואני חושב גם שאתה יודע, דיברנו פה עם איתמר בן גביר שבוע ש- בפרק הקודם, אגב, ים תגובות קיבלתי לפרק הזה, ים. היה פרק, <תקש> לא דיברנו על זה, אבל היה פרק <תקש> נהדר. איתמר בן גביר בעיניי הוא, הוא ריאקציה לנפתלי בנט. כלומר, mm-hmm. mm-hmm. אני, אני מסתכל על העניין הזה שאתה יודע, טראמפ נבחר בזכות אובמה, היה ריאקציה לאובמה. ביידן, האיש הזה, כאילו, מכל האמריקאים, כאילו, נבחר כריאקציה לכם. לטראמפ. ואני kidding. חושב שאיתמר בן הוא ריאקציה לנפתלי בנט. אנשים אומרים, בוא, לא לוקחים שבויים. אני רוצה מישהו שאין סיכוי שיעשה לי את מה שנפתלי בנט עשה לי. בגס אני אומר את זה, כאילו, בקווים כלליים. שאני יודע, שאול, אין סרט שאיתמר בן גביר יישב עם רעם, אין סצנה כזאת. זאת אומרת, אני רוצה ללכת עם זה עד הסוף, ובן גביר צריך להגיד בעיקר הרבה הרבה תודה, למי? לנפתלי בנט. כי נפתלי בנט עוד כל מיני דברים, אבל, ודיברנו על חלק מהם, אם איתמר בן גביר ומי שלא תפס, אני ממש ממליץ, כי היה פרק מרתק. גם אנשים שמסכימים עם עמדותיו וגם אנשים שלא. אני חושב שראינו פה את איתמר בן גביר בקטע אחר ממה שכאילו אה, אה, ראו בכל מקום אחר. גם אנשים אמרו לי, לא, לא ראיתי אף פעם את איתמר בן גביר ככה. אז, אז אגב, אגב איתמר בן גביר.
1: ממש, בן גביר, לנפתלי בן. אז אגב איתמר בן גביר. אני מעריך אתה ש... אתה מסכים איתי עם הקו הזה? כאילו... לח... מסכים לחלוטין. בכלל, מי שקצת שרום... קורא היסטוריה, יודע שההיסטוריה נעה, כמו הפיזיקה, בצורה של אה, 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 לכל פעולה יש תגובה, ולכל תגובה יש את התגובה לה, ולכל משהו קיצוני, יש תמיד ריאקציה קיצונית בעקבותיו. אה, ככה זה. ככה נעת המטוטלת של העולם. אה, אגב, כל התהליכים שאנחנו רואים עכשיו, של ההשתוללות הפרוגרסיבית, באמת מטורללת הזאתי שאנחנו רואים תקשיב נדב יש לי סיפורים שאני נחשף אליהם בארצות הברית על ידי חברים שאתה לא מאמין אתה לא מאמין סיפורים מדהימים מטורפים על הטרלול הפרוגרסיבי שאתה מבין שגם אצלנו כבר יש להם יש להם נוכחות לא בממדים האמריקאים אבל אנחנו בהחלט מתקרבים לשם לא משנה מה שרציתי לומר הוא ככה אני יש לי חשש אני מעריך שבסופו של דבר המחנה הלאומי יצליח בבחירות האלה כן לעשות שישים ושניים שלושה מנדטים אה, אה, בגוש מעריך שזה ריאלי להעריך ההערכה כזאתי ואז יתחיל איזושהי נשורת גנצים ואולי אין, אולי פליטי גדעון סער שמבינים שדרכם הפוליטית מסתיימת אם הם לא חוברים לממשלה הזאתי וכן הלאה וכן הלאה בסוף תתייצב קואליציה של שישים ושבעה שמונה תשעה שבעים לא משנה שאלתי היא כזאתי האם לדעתך בנוף הציבורי/תקשורתי/משפטי משפט, בישראל הממשלה הזאת אם וכאשר היא תקום אה, תוכל בכלל לבצע איזושהי פעולה מבלי שכולם נדב יהיו עליה התקשורת, בית המשפט, היועמ"שית, כל הארגונים, כל העמותות, הפגנות מה שאני חושש זה שאחרי ניצחון של המחנה הלאומי בבחירות ניכנס פה לסחרור פנימי מאוד מאוד מסוכן. אפשר לומר הרבה דברים על הימין, אבל הוא נתן לבנט להיות ראש ממשלה, וגם עכשיו הוא נותן ליאיר לפיד להיות ראש ממשלה. לא שאגב, יש לנו הרבה איך למנוע מהם ואיך להפריע להם, כי כל, המנ... כל המנגנונים המשמעותיים נמצאים בידי הצד השני. אבל אם וכאשר הימין יחזור לשלטון פה בראשות נתניהו, מערכת המשפט תשתולל לנו על הראש. מה שיעשו בתקשורת נדב, אני לא רוצה אפילו להתחיל לדמיין מה יהיה פה. וגם כמובן ההפגנות, הבלפורים, הקריימיניסטרים, האהוד ברקים, החבורה הזאת שאנחנו יודעים בדיוק מי היא היד הנעלמה שמייצרת פרובוקציות בקשרים, בכיכרות, בצמתים ויוצרת תחושה של מרי אזרחי ושל תסיסה אזרחית במימון של כספים, בארגון שהוא לא, לא מבייש באמת, לא רוצה להשתמש בדימויים אפלים. באמת, ארגון מאוד יפה יש לחבורה הזאת. השאלה היא, האם הניצחון הזה, אם וכאשר יקרה, לא יחזיר אותנו לכאוס עוד יותר גדול מזה שאנחנו נמצאים בו היום, פשוט אחר.
0: קודם כל, אה, מה שנקרא, בוא נראה, צריך, צריך מה שנראה קודם לנצלח בשביל שזה יקרה. בוא כן, נראה כן. איזה את קורה, כן. אתה אומר, בסדר. כן, כן. אבל... אבל נניח ובהינתן וכולי, וזה כן. מאוד מאוד תלוי באחוזי הצבעה, ואני חושב שהאינטרס אה, של הימין זה שאחוז הצבעה יהיה גבוה, ובהינתן שאחוז הצבעה יהיה גבוה, אז יש באמת התכנות לדבר הזה, ובהינתן שמה שאנחנו רואים כרגע ימשיך. אחד הדברים המגוחכים, המעליבים, ההזויים והסרוטים בעיניי, היה המחזה שרואים את נתניהו אה, עולה במדרגות בכנסת, ואחד הכתבים שואל אותו, תגיד, אתה, אתה תעביר את השלטון או שאתה תמנע את העברת את השלטון בצורה מסודרת? זה רגע שזה ממש... מזקק כל כך הרבה דברים גם יחד, כאילו שנתניהו ימנע את העברת השלטון הדמוקרטי, גם חוסר הבנה ברמה האולטרה בסיסית מי נתניהו, גם אה, הבנה של ה... אה, באמת, כאילו, כל מה שמזופת בהקצנה התקשורתית בסגמנט הזה, שכאילו מנסים לרמוז שהוא יעלה על הקפיטול, וכל הקשקושים והשקרים וההזיות האלה, שמנסים ב, ב, ב... אתה יודע, לשים ככה פירורים של ימין ברברי ואלים, כמו שראינו אתמול, אגב, עם הרמי בן יהודה הזה, שזה חרפה איש בעיניי, מי שמפעיל אלימות, כלפי לא משנה מי זה מטונף, אבל הייתה אלימות משני הצדדים, הם מראים לך צד אחד, ולפני כמה ימים, כשאני ראיתי, אומרים, הוא היכה אלוף משנה. אלוף משנה, הוא הכה אלוף משנה, לא מראים מה אותו אלוף משנה עשה קודם, ואני לא נכנס לזה, אבל לפני שבוע ראיתי רב סרן במילואים, מפעיל מרץ, מוריד דגל של הליכוד, זורק אותה על הרצפה ודוחף פעיל ליכוד. אתה לא יודע מיהו הפעיל ליכוד, אין הענשה לאותו פעיל ליכוד, אבל הוא רב סרן במילואים, הוא אלוף משנה במילואים. אני ממש לא מעודד התנהלות אלימה מאף אחד מהצדדים, רמי בן... יהודה מופיע כל פעם בקטטות, אז כנראה שיש בעיה עם הבן אדם הזה, אוקיי? כנראה שיש שני, בעיה עם הבן אדם.
1: אם אתה, אם אתה קורא לאהוד ברק, ברק פדופיל, קראת לרב אלוף פדופיל.
0: יפה. אבל... מבין, אבל, אבל בוא, לרב אלוף פדופיל, כן. בואו לא ניתמם שנייה אחת, כי צריך שני צדדים לדבר הזה. וגם בצד השני יש פה אנשים שהם אולטרה אלימים, ובואו לא ניתמם, וגם הם מרביצים ודופקים מכות גם מקצינים בכירים, בסדר? אבל תמיד מראים את זה כאילו צד אחד אלים. אז אני אגיד לך מה אני חושב, זה מתחבר גם למה שאמרת על אותה אורגיה תקשורתית לכאורה עם לפיד. השגיאה הגדולה, ואמרנו את זה ממש בהתחלה, מהמקפצה הזאתי, עם כל הסקנדינביה, זה כבר לא חוק נורבגי, עם כל המקפצה הזאתי, אמרתי את זה בהתחלה, אתה זוכר? אמרתי, חבר'ה, היום אתם פה, מחר אתם שם. מה שאתם עושים היום, אתם תשלמו על זה בריבית בצד השני. אתם לא מבינים שהליכוד מחר, מחרתיים, עוד שנה, עוד שנתיים, עוד חמש שנים, יחזור לשלטון. מה אתם חושבים? מה שאתם מטיפים פה כל הזמן כנגד הדבר הזה, ואחר כך אתם עושים אותו בעצמכם, אתם חושבים שזה יעבור? אתם חושבים שזה כאילו ישכחו מזה? כן. אז מה שאני אומר... תשובה אז, היא אז, יגע, כן, מה שאני, התשובה היא יגע, כן. התשובה היא כן. רגע, אז מה, מה שאני אומר לך, זה שמה שחלקים נרחבים, ואני לא עכשיו זורק את הכול, בתקשורת, במערכת המשפט ואחרים עשו בחודשים האחרונים מהמקפצה, זה לא יעבור באלן-נעלן. כי אני חושב שנשחק פה איזה סגמנט מסוים של הטפה מוסרית, של אנשים כבר אומרים, יאללה, שמענו אתכם, שמענו אתכם, ראינו אתכם, אתם עשיתם בדיוק אגב, אותו, אותו ועל דבר, ועל אין לכם זכות זה, לעשות את זה. זה.
1: ועל זה,
0: אני תורם... ולכן, רק לסגור, ש... לכן לשאלתך, אני חושב שמשהו כן ישתנה, ואני חושב שה... ה... נגיד, נקרא לזה הרמיסה הזאת, היא לא תעבור בה על הנעלן. ולכן אני חושב שמה שעד לפני שנה, הייתה כאילו, אתה יודע, איזה עליהו מסוים ומינוף של בלפור ומינוף של כל הדברים האלה, אני חושב שזה קצת, קצת יותר יעבור הדבר הזה. אנשים כבר קצת יותר הבינו שאוקיי, יש פה איזה סוג של משחק מכור בדברים האלה, תפסיקו לחרטט אותנו. אתם הטפתם על זה, ואז כשעליתם לשלטון עשיתם בדיוק אותו דבר, אז תתקדמו. ובהקשר
1: הזה אני רוצה לחזור דקה או שתיים ל... למש... דברים קודמים שלך לגבי זה שבן גביר הוא ריאקציה לבנט. אני רוצה להוסיף שאנחנו נמצאים בעידן שאני מכנה אותו עידן המילים המתות. מה הכוונה? המילים כבר מתות, אין להם משמעות כבר. אתה יכול לומר על אדם שהוא פעיל ימין קיצוני אבל ברגע שאתה אומר על אדם שלוש מאות פעם פעיל ימין קיצוני בפעם השלוש מאות ואחת זה כבר כמו לומר עליו אה, אה, רואה החשבון שלי מיבנה זה כבר מת זה כבר מת, המילה כבר לא מעיינת, אותו... אגב את הדבר הזה הם גם עושים לשואה, כשהפסיכופתים דבר... כשה... ממתנגדי החיסונים, שאגב הפסיכופתיות היא לא להתנגד לחיסונים את זה אני מכבד, אלא פסיכופתיות להגיד אה, זה קונספירציה של נאצים וזה אה, מ- משטרה של אה, אה, גסטפו וכולי וכולי, להשוות לקיחת חיסונים לגסטפו ולנאצים זה, פסיכו... זה פסיכופת עושה להתנגד לחיסונים זה אי אפשר לדבר על זה, זה טיעון שאפשר לדבר עליו. אבל להשוות את זה לנאצים, או הצגת תו ירוק בקניונים, להשוות את זה למשטרה הנאצית, מה אתה עושה? אתה הופך את המילה נאצי ואת הדימוי נאצי למת. אז לכן כשאנחנו מדברים על הנרמול של בן גביר, מי שנרמל את בן גביר הרבה יותר מאשר הימין הוא בכלל השמאל. הם מנרמלים אותו.
0: דיברנו על ש... זה, יאיר לפיד, יאיר ו... לפיד שצר, אמרתי כל פעם, ש... אתה להרים, אם אתה רוצה, רוצה להשתכר בקיץ, כל פעם שיאיר לפיד אומר, בן גביר, תרים צ'ייסר, אתה גומר את האירוע שיכור. בדיוק.
1: אז הם כבר חודשיים אומרים לנו, ממשלת בן ואנחנו אחרי, אחרי חודשיים אומרים, כולם, אגב, גם, גם במרכז אומרים, אוקיי אז, אוקיי אז, כי אתה לא יכול להשתמש ב, במשל קיצוני, פעם אחר פעם אחר פעם אחר פעם ולקבל לקוות שהאפקטיביות וההפחדה של הדימוי אה, תהיה אה, 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 תהיה ממושכת עכשיו מה שאני חייב לומר לגנותם של הרבה מחברינו בשמאל שחלקם הם אנשים אינטליגנטים ואנשים חכמים אני חייב להודות שהם עושים דברים שאני לא לא מצליח להבין באמת לא מצליח להבין כאילו נגיד ההתאבססות על בן גביר באמת שאתה רואה שהיא בונה את בן גביר, ואתה רואה גם שהיא לא מחזקת אותך. היא לא חיזקה את זהבה, היא לא חיזקה את לפיד, היא לא חיזקה אף אחד. אתה ממשיך עם בן גביר, בן גביר, בן גביר, ואז אתה הופך את זה לחוקי נירנברג, ורכבות ובן גביר, ובן גביר והנאצים, אתה הולך, אבל זה כבר לא עובד. אני מנסה להבין את באמת, אחי, זה
0: לא עובד. אבל, לא, אין, אין, מה, אבל, אבל, מה, אבל אין להם משהו אבל מה תיתן אז, להם? בא, אתה אומר, בין ציפור שיר, זה מה שיש. גם מיכל שיר, אבל... גם מסרצקין, euh, כן. אגב, 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 הדברים והיפוכם, ואנחנו תכף צריכים לחתור לסיום, ויש לנו איזה עניין וחצי, אה, היה גאוני לראות שיאיר לפיד אמר על אה, ארדואן שהוא אנטישמי ואסור ללכת איתו וכולי, ומה היה הקמפיין של נתניהו? לא ניתן לך להיות ארדואן. אני סקרן אם כשהוא בא לארדואן אמר לו לא ניתן לך להיות נתניהו
1: ואגב אני אגיד מילה אחת על זה מי
0: שחושב
1: שרג'יב טיפ ארדואן היה מצטלם עם ראש ממשלה שהוא לא ראש ממשלת מעבר וראש ממשלת קש ולוחץ את ידו לא מבין את המציאות לא מבין את המשחק הפוליטי והמדיני בטח לא מבין את יחסי ישראל-טורקיה יחסי ישראל-טורקיה מתוחים מאוד מאוד גם עכשיו למרות ההבנות המסוימות שבאדיבות הנשיא הרצוג הצלחנו להגיע אליהם המתיחות עדיין רבה הגינויים לישראל והביטויים הפנימיים בטורקיה של הגורמים המדיניים הם מאוד מאוד חמורים אבל ארדואן קורץ קצת לאמריקאים קצת לאמריקאים וזורק לנו דיברנו על אותיות ריקות זורק לנו מתנה ריקה קחו תמונה עם ראש הממשלה כשאני יודע אומר ארדואן מה שאתם יודעים שזה כלום ושום דבר אם נתניהו הוא לא היה מצטלם אני אגיד לך יותר מזה גם אם ראש ממשלה אחר לצורך העניין גנץ היה נבחר לארבע שנים גם איתו הוא לא היה מצטלם אבל להצטלם עם ראש ממשלת מעבר שהוא חסר כל משקל בינלאומי חסר כל ערך מדיני חסר כל אה, מטען שלילי אפילו בעולם הערבי פחות מזיק לארדואן, הוא מוכן לשלם את המס הזה. ולפיד שמוכן למכור את כל מה שהוא אומר בחצי שנייה בשביל תמונה ולחיצה יד עם ארדואן, זה לפיד, זה לא משהו שאנחנו
0: מתרגשים ממנו במיוחד. תראה, הסיפור עם טורקיה הוא, הוא מורכב מאוד. נגעת בנקודה החשובה שזה שר החוץ בפועל של מדינת ישראל, <אז> יותר מזה, כי הוא יותר מזה, בוז'י הנשיא, שבאמת זה נכס אדיר למדינת ישראל, אנשים לא מבינים באיזה רמות. חולט ומייצר הרבה הזדמנויות ומחלץ אותנו מהרבה אתגרים. הסיפור הוא קצת יותר מורכב באמת עם טורקיה ועם ארדואן ספציפית, יש הרבה מאוד אינטרסים מורכבים גם ומנופים כאלה ואחרים, אבל זה באמת הקצנה הרדיקלית לראות אותו, כאילו את לפיד איתו בזמן... הוא
1: לוחץ את ארדואן ומציג את זה כהישג מדיני, אחי. בוא, בוא, בוא.
0: זה כל כך קיצוני לראות את מה הוא אמר ומה זה, אבל... בסדר. תשמע, אני רוצה קודם כל, לפני שאנחנו כונסים את עצמנו, זאת הזדמנות אה, לאחל שנה טובה ומתוקה. אני רוצה להגיד לך, שנייה לפני שנאחל, אה, שכבכל שבוע, ובפרט בערב ראש השנה, אנחנו מזכירים את אברה מנגיסטו, שנמצא 2,940 לילות וימים אה, בשבי החמאס. אהבתי לראות שלפיד הזכיר אותו גם מעל הבמה, וכל ראש ממשלה וכל אדם שעוסק בדבר הזה צריך לעסוק בזה. ואני חייב להגיד לך שאני בכל שנה, וגם בעזרת השם בסדר הזה, תמיד שם חולצה ושומר מקום ומזכיר את אברה מנגיסטו בראש השנה. אני חושב שזה חשוב, אני חושב שיש פה, אנחנו מקפידים על כך, וזאת אמירה בעיניי מאוד מאוד חשובה. לא אז ספק. נמשיך לעשות כך ככל שזה, ובתקווה שבשנה הבאה בראש השנה כבר אברה, וכל מי שלא נמצא איתנו יהיה עם משפחתו. וזאת באמת הזדמנות לאחל שנה טובה ומתוקה לרחוקים ולקרובים, לרן ישל שנמצא עכשיו בקליפורניה, וראיתי פה עוד חבר'ה שנמצאים עכשיו בארצות הברית, אז גם למאזיננו וצופינו הרחוקים מדרום אפריקה וארצות הברית ועד אירופה וסקנדינביה, יש לנו פה מאזינים וצופים מכל העולם, זה לא מובן מאליו ומאוד מאוד מרגש ומשמח, וכמובן צופינו ומאזיננו ו... וכל מי שעוקבות ועוקבים אחרינו, אנחנו מנצלים את ראש השנה כדי לאחל לכן ולכם שנה טובה ומתוקה, כיף גדול שאתם איתנו. באמת, זה כיף אדיר, זו זכות גדולה, שאנחנו באמת בתוך, כמו שאמרת, ב-76 פרקים, בתוך כשנתיים, הצלחנו לייצר כאן פלטפורמה בלתי אמצעית, ישירה וישרה, משתדלים לפחות, עם קהל כל כך גדול. וזה דבר מדהים ומשמח ומרגש, ואנחנו נתקלים בזה בכל מקום, וכיף שאנשים ניגשים ומדברים ו... ו... ומשקפים ומגיבים, וזה דבר מאוד מאוד שמח ומרגש. ושייקה, שנה טובה ומתוקה לך ולכל המשפחה המקסימה והמדהימה שלך, ועברתם שנה מורכבת, שהיו ב... בגם גם עצב וגם שמחה, ואני מאחל לך, אחי היקר והאהוב, שתהיה לך ולכל המשפחה. שנה שבעיקר שמחה ודברים מתוקים, ושיהיה לך, שיש, אתה יודע, אני הרי בכל יום שלישי יושב עם הרב אור, אה, האהוב עלינו מאוד. השבוע דיברנו על, באמת על ראש השנה, ואחד הדברים שדיברנו זה הנושא של כתב, אתה יודע, שכתבנו בספר, סליחה במחילה, בפרנסה, וכל מיני דברים שהם, אתה יודע, ויש כתבנו בספר זכויות. ומה זה כתבנו בספר זכויות? מה שעשית, הזכויות שלך, זה מה שעשית, אין מה לכתוב אותך, זה מה שעשית, זה מה שעשית. אבל כתבנו בספר זכויות, זה הדבר היפה, זה שאנחנו נדע ללמד זכות על אחרים. וזה הזכויות ללמד זכות על אחרים. וזה דבר שהוא חידוש בעיניי, מאוד מאוד יפה לגבי הספר אני מאחל לך הרבה מאוד זכויות בשנה הקרובה. הכל שלך, הכל אולטרה חשוב לכל כך הרבה אנשים, אז שתהיה חזק ואיתן ובריא, הכי חשוב, ולכל המשפחה המקסימה שלך, הרבה, הרבה אהבה וטוב, זה אני מאחל לך באופן אישי. אז נשיב
1: לך, אי אפשר במטבע הזאת, כי הוצאתי את המטבע הכי זהובה מהארנק, ננסה לי, להתקרב לערך שלה. כמובן באמת מעומק הלב שנה טובה אבל בריאות בריאות קודם כל בריאות לך למשפחה לשלינקה לעברי לטובה לניסן לכל המשפחה באמת כל המשפחה לכל השבט בריאות והצלחה ובכל מעשי ידיך גם פרנסה טובה כמובן כמובן ותקשיב נדבי אתה ואני, כל אחד מהמקום שלו לקח על עצמו, אה, לקח על עצמו משימה, לא רוצה לומר שליחות, שליחות אתה... עוד אה, עלולים לחשוב שאתה סופח לעצמך דברים וקשרים שאין לך לספוח, אין לו לאדם, שלא רצוי שהאדם יספח לעצמו, אז נגיד לקחנו על עצמנו משימה, כל אחד ממקומו הקטן, גם באמצעות הפודקאסט הזה, אני יודע גם דברים שאתה עושה מאחורי הקלעים, אה, ושתמשיך בעזרת השם באמת לנסות לקרב לבבות, ולהביא באמת שיח מכבד ואוהב ושיח שיש בו גם את האור גם ברגעים הכי חשוכים הנה היום אמרת מילים יפות על לפיד ועל המחווה שהוא עשה לבת שלו ולמשפחתו ואני דעתי הלפיד ודעתך לפיד לדעתי ידועות לכולם אבל זה שהצלחת מתוך התבן הזה למוץ את המוץ הזה ולשים עליו נקודה זה מעיד גם כן איזה אדם אתה והתברכנו בך כולנו לא רק משפחתך ואוהביך ויקיריך ולקוחותיך אלא גם אנחנו מאזיניך ועוקבך ו- ו- ואני החבר שלך והשותף שלך אז תמשיך להביא את האור הזה ואת הבשורה הזאת ואני מקווה בעזרת השם שאנחנו מצליחים לשמש לא דוגמה ומופת כי אנחנו לא דוגמה ומופת לאיש אבל להראות גם איזשהו מודל מודל לשיח שאפשר לנהל אחרת ברשת ושיחה בין אנשים שיכולה להתקיים גם אם דברים נאמרים בה בצורה מאוד ברורה, מאוד חדה, מאוד נחרצת, עדיין נעשית בצורה שהיא באמת שיש בה דרך ארץ ויש בה כבוד בעיקר למקום וגם ליושבה של המקום. אז אנחנו ממשיכים בדרך הזאת וננסה להמשיך בה גם בשנה הבאה וגם בעזרת השם בשנים אחרות והבאות. ותדעו חברים, אנשים נכבדים ונשים נכבדות, שאתם אתם החמצן בעורקים של הדבר הזה. אתם הדלק שמניע את המכונה הזאת ואתם באמת כדוריות הדם הלבנות שיש במחזור הדם שלנו, זה אתם ובשבילכם אנחנו עושים את זה ובשבילכם אנחנו אחת לשבוע מתכנסים ועושים את המהלך הזה אז מכל הלב תודה לכם לכל אחד ואחת באופן אישי ראו זאת כאילו שאמרנו לכם ולחצנו את ידיכם וידיכן תודה מעומק הלב על הזמן על ההשקעה על השיתופים על התמיכה על התגובות על הבקשות על הפניות בפרטי ועל הפניות בקבוצתי. אנחנו קוראים כל מילה, רואים כל מילה, כל מילה חשובה לנו, וכל בן וכל בת שלנו באמת אהובים עלינו באותה מידה, אז תודה, תודה, תודה רבה לכולם, באמת מעומק הלב.
0: לגמרי, על מלא, אז באמת נאחל לכולם שנה טובה ומתוקה. רני לא איתנו, אז אני ממש מקווה טכנולוגית שנצליח לשים את, ה... לשחיל את הפרק הזה לכל הפלטפורמות בדרך ה... הראויה והרצויה. שייקה, אז שתהיה שנה טובה ומתוקה לכולם, ואנחנו נאחל באמת... תגיד, למה
1: אתה... בואו נסיים בשאלה האחרונה. למה אתה באמת מחכה היום בשולחן ארוחת החג? באמת מחכה.
0: באמת. על מה אתה בונה? על מה אתה... תראה, האוכל של אימא שלי בחג זה... האוכל של אימא שלי בחג זה כיף אדיר. התפילות של אבא שלי, שאני הולך איתו כל שנה, חוץ מבקורונה, לאיפה שהוא מתפלל, זה כיף אדיר. אבל הכי כיף זה הביחד. ניסן חסר לי בשולחן החג, כי הוא בגרמניה, והוא יגיע רק בשלב יותר מאוחר, אז הוא חסר לי. אה, אה, ניסן ונסטסיה והילדים חסרים לנו בחג. חוץ מזה, אנחנו בהרכב מלא, אז בעיקר לביחד. שמע, זה הכי כיף,
1: אחי. ועדיין, אני, אני אגדיר אותך קולינרית, כי אימא עכשיו כנראה על הסירים ועל <כי> התנועים.
0: מרק
1: עם קנה דלח. מרק עם קנה דלח, אה, כן, קנה דלח בראש השנה,
0: יפה. חייב, מרק
1: עם הקנה דלח
0: חייב, חייב. אני נורא נורא... מה יקרה למה אתה מחכה?
1: לא, אני גפילטה פיש, תקשיב, אני באמת, והייתי נשוי למרוקאית 20 שנה, וסבתא שולה, חמותי, שתהיה בריאה, כפרה עליה, באמת אישה שידעה מה עושים במטבח, אבל קנה אין מה לעשות, גפילטה פיש טוב. עם חזרת של סבא בן ציון, שכבר לא איתנו לצערי, אבא של אימא שלי, הייתה, תקשיב, אחינו האהובים המזרחים, אני הרי חצי מזרחי בעצמי, אבל, אחינו המזרחים נכסו לעצמם את החריף, נכון? חביבי,
0: תקשיב, אנחנו הונגרים, מה זה חריף?
1: אצלנו בלי חריף, ולא. זה לא התחלנו. <laughs> <laughs> אתם לא מבינים מה זה החזרת של סבא, של סבא בן ציון רוזנטל מרוסיה, הוא בא מאודסה. תקשיב, זה דבר שכשאתה פותח את וזה בתוך הכלי, זה עוד לא סגור, אתה, אתה מזיע יומיים מהחום, לא להכניס לא את, זה, את, זה, את זה, זה לפה, אלוהים בשמיים שיעזור, אבל גפילטע פיש איכותי, באמת איכותי, זה דבר שקשה לנצח, קשה okay. לנצח,
0: זו האמת. אני מבין אותך, מבין ללבך, החריף זה... תשמע, אנחנו גרים, אצלנו בלי חריף זה לא, לא מתחילים את הערב, אתה מבין? ברור, לא... מה? ברור. הונגרים <אח> ועוד מ- מרחובות, מ- 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 <אח> אז גם uh, יש לנו חצי צד אחד של תימן, שעריים ומרמורק וכולי, והחצי שני הונגרים אסלים, אז זה חריף מכל הכיוונים, אבל בלי חריף לא פותחים את הבוקר. יפה, שייקה, כיף אדיר, uh, ועם העניין הקולינארי הזה אנחנו uh, נקנוס <אח> את הצבע. אז את בעצם, זה בעצם אתם שם כן. כל החג ולנים <אח>
1: עד, <אח> עד <אח> שלישי, <אח> עד <אח> <אח> שלישי בערב. יומיים כל השבת, איזה יופי, יאללה.
0: ואני אומר לך, ביחד זה הכי כיף, זה זמן שלושה ימים, כאילו, היו בערב, כמעט שלושה ימים, בלי טלפון, בלי זה, ביחד, בלי הסחודד. אז לא, רגע, בית
1: כנסת וזה, ואז מה, איך מעבירים? מה, משחקים הרבה... מה זה איך מעבירים? אני אומר, יום אחד, שבת להעביר, אני מבין, אבל שלושה ימים
0: זה כבר אירוע אחר להעביר. תענוג, וגם יש ילדים, ודריה ויואבי משחקים עם עברי, וזמן עם סבתא. ובאים חברים במהלך החג, ברחובות, מכל השבט מגיעים. אבל שני... אין
1: מסכים, שלושה ימים אין מסכים לילדים. מושלם. כמו גדולים. כמובן שלמעשנים של... לא תהיה
0: תקומה. לא אה... תהיה. וכן
1: הלאה. האמת
0: שלושה לא, ימים... לא, מעשנים אפשר להביא ראש. מי, שמה... מי שמעשן אפשר להביא ראש. אה, <אח> אפשר <אח> להביא ראש? <אח> לא ידעתי. כן, בראש כן, השנה כן. בלבד. כן, בחג בחגים בלבד. בחגים שהם לא בשבת, כן. הבנתי, הבנתי. גם בסוכות לצורך העניין. הנה,
1: יש פה את uh, uh, שחר חן, מזרחי אומר, כמזרחי אני מת על גפילטה, שחר, סחר עליך. סחר
0: פחר. Uh, okay.
1: אומרת לי טל ביפת, לי יש אבא תימני, שף גורמה שלא מבין בסירים וחריפים. אמא שלמדה להכין ג'חנון כשהיא בכלל רומניה, יאללה, הנה ישראל. שבט, שבט אחי. אבא אחין. תימני לא יודע להכין חריף, ואמא uh, רומניה למדה ג'חנון. כל הכבוד. זה אה? כל הסיפור. עם ישראל חי. <חברות> יפה, חברים. שייקה, אז אנחנו
0: מאוד השתדלנו להקליטם, כי אני יודע שיש הרבה אנשים נושאים, פקקים, בישולים, מניינים, אז אני מקווה שתתפסו אותנו לפני החג, או בכל דרך האחרת בהמשך ובימים הקרובים. אז נחל שנה טובה לכולם. ושייקה, אנחנו שיחת רקע, פרק מספר 76.
1: שבוע הבא, כבר...
0: אנחנו מכניסים 70. לכם עז, כי
1: זה פרק 77, ע"ז. ע"ז זה עז, שבוע הבא פרק עז.
0: רק אומר, ויהיה פרק, או מיוחד. או ויה, ויה או פרק מיוחד. יהיה פרק מיוחד.
1: בהחלט.
0: אז אה, שיחת רקע, פרק מספר 76, מיוחד לראש השנה, שנה טובה וסלאם. שנה טובה, מס. בעומק הלב לכולם.